0: Hemos escuchado muchas veces que la educación financiera ayudaría a todos los problemas de la pobreza en el mundo. Hay libros, cursos, videos. El autor del libro, Padre Rico, Hijo Pobre, una vez declaró esto. Pero esto es verdad, la respuesta es la educación financiera. En este video lo analizaremos. La desigualdad y la pobreza son dos de los más graves problemas sociales producto de las relaciones históricas que se establecen entre las esferas de la sociedad, que son el Estado y el mercado. Estos fenómenos se observan a escala mundial entre regiones y países y al interior de cada uno de estos. La pobreza no solo depende de saber finanzas, sino también de saber economía política, por lo que esta salida no puede ser solamente individual, sino social y política. La definición de lo que es la pobreza, lo que implica y cómo puede ser resuelta depende de los planes y programas político-económicos que se implementen en una sociedad política. Esta varía muchísimo dependiendo de la situación socio-histórica del país en las que se llevan a cabo. Ahora bien, es necesario definir qué es la pobreza y la clasificación de los tipos de pobreza. En toda sociedad política encontramos en mayor o menor medida un grupo de personas que porque su pensión es muy pequeña porque son discapacitados sin prestaciones sociales se dedican a la economía informal etcétera no pueden alcanzar cierto umbral de consumo que una sociedad política y una sociedad normalmente rica la consideraría como un ambiente óptimo para hacerse de los recursos básicos que permitan a la recurrencia física y psicológica de estos sujetos. La economía política, entendida como un modo de examinar las relaciones sociales a partir del estudio de las interacciones recíprocas entre el Estado y el mercado, plantea que ambas estructuras son dos formas distintas y para algunos autores hasta opuestas, de organización social que interactúan de forma cíclica. A las personas pobres es a las que más se le dedican políticas económicas compensatorias para tratar de aliviar su situación. Según el modelo de sociedad política que se tenga, la cobertura de estas necesidades de consumo básicas será de mayor o menor medida y al introducirlas, según Michel Foucault, se produce una distorsión entre pobres asistidos por la sociedad política, que son el Estado y el mercado, de los pobres que no son asistidos por ello. Este tipo de situaciones no pueden dar cobertura a la mayoría de su población que vive en la pobreza, que son la mayoría de sociedades subdesarrolladas, o bien no pretenden dar esta cobertura porque entienden que los impuestos deben estar destinados para la incentivación de la iniciativa individual. Este tipo de sociedades establecen un umbral no solo para distinguir a los ricos y pobres, sino para distinguir a los pobres que tienen cobertura social de los pobres que no la tienen. Las sociedades políticas sin programas fuertes de distribución de la riqueza social y las diferencias entre la pobreza relativa y la pobreza absoluta suelen ser bastante amplios en términos cuantitativos y cualitativos, para dar una pequeña explicación. La pobreza relativa es el nivel general de ingresos en un país que se analiza. Este tipo de pobreza cuantifica en base a la población existente. Un rango de ingresos estableciendo un nivel de pobreza por debajo de un umbral relativo que considera una parte de la población más pobre que otra. Si en una sociedad se produce un aumento uniformemente del nivel de ingresos, por ejemplo una subida del 5% de los ingresos, para todos los hogares, las líneas de pobreza relativa proporcionan las mismas tasas de pobreza antes y después de este aumento. El umbral de pobreza será mayor, pero la proporción de personas pobres permanecerá invariable. Ahora, ¿qué es la pobreza absoluta? Estas líneas reflejan el valor de los recursos necesarios para mantener un mínimo de bienestar. El objetivo es medir el coste que supone la adquisición de una cesta de productos esenciales, que son bienes y servicios, que permite alcanzar los niveles mínimos de satisfacción en lo que las necesidades básicas se refieren. La pobreza Absoluta es lo que aquella se deriva en resultados sensibles al desarrollo económico Aunque este tipo se reparta de forma similar entre la población Por ejemplo, si una sociedad supone un aumento de los niveles de renta Aunque este aumento esté distribuido uniformemente en la población El porcentaje de pobres calculado con las líneas de pobreza absoluta disminuirá. La economía puede afectar nuestra vida diaria y en el hogar por lo que es una cosa mucho más grande y poderosa que un simple individuo. Esta puede afectar en que nos reduce nuestro tiempo libre, aumenta el cansancio, que ya no nos alcance para comprar ciertos bienes, ciertos productos, que no nos alcance para comprar una propiedad, no nos alcance para ir a la escuela, etc. Un estudio del Productive Paycheck muestra que, desde finales de la década del 70, que nuestras opciones políticas nos han llevado directamente a una pronunciada diferencia entre la productividad y el salario típico de los trabajadores. Esto quiere decir que nuestra capacidad productiva aumentó drásticamente pero los salarios siguen estancados y prácticamente no han aumentado, lo que nos reduce nuestro tiempo libre, aumenta el cansancio, pero ya nos alcanza para comprar ciertos productos y ciertos bienes. Otra cosa también es que la automatización pone en riesgo más del 50% de los empleos en México. El Inegi situó la tasa de desempleo en México en el 5.2% contando un total de 2.8 millones de desocupados. Más del 50% de los empleos de México podrían estar en riesgo por la automatización según un modelo con un enfoque basado en ocupaciones que, re que reveló un informe del Banco Mundial. Entonces, aquí en México, según datos del INEGI, la tasa de informalidad laboral fue del 56.5% de la población ocupada en diciembre de 2021, lo que representa 0.8 puntos más que la registrada un año antes. Eso quiere decir que 32.165.765 personas estuvieron en dicha situación que es cuando están laboralmente más vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Por esto quiero llegar a que esas personas de trabajos informales no cuentan con un seguro de gastos médicos, prestaciones con ley, lo que hace aún más difícil salir de la línea de pobreza. Cerca de 1.6 millones de negocios cerraron en México por la pandemia. Esto según datos del Inegi de igual forma, ya que el Inegi reportó en que en octubre de 2020 a julio de 2021 cerca de 1.6 millones de negocios cerraron por la emergencia sanitaria. Un estimado 1.6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva en octubre de 2020 y julio de 2021 en medio de la crisis, y quiere decir esto que en cualquier crisis financiera que haya. ...puede poner las cosas seriamente difíciles para las personas. La cosa que influye ferozmente es la inflación que se llega a generar... ...y esto supone una mayor dificultad para poder salir de la pobreza... ...porque aumenta los precios de las viviendas, alimentos, ropa, los productos esenciales... ...y el poder adquisitivo de las personas al haber un desplazamiento de la curva de la demanda agregada... ...obviamente disminuirá el poder adquisitivo de las personas... En Estados Unidos la inflación alcanzó el 7% en diciembre, el ritmo más rápido desde 1982. Al aumento de los precios al consumidor superó el 6% año tras año. Los precios en diciembre de 2021 aumentaron un 7% en comparación con los de hace un año, ya que la inflación de 2021 alcanza el nivel más alto en 40 años. Los precios aumentaron al ritmo más rápido en cuatro décadas que en diciembre. Los precios también subieron un 0.5% en diciembre en comparación con el mes anterior, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Aquí en México las cosas no son muy diferentes porque en México no había vivido un aumento de precios tan alto desde hace 20 años. La economía del país cerró en 2021 con una tasa de inflación anual del 7.36% de acuerdo con la ENEGI y el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento del 0%. Punto .36% respecto al mes anterior en el último dato que fue mucho más alto que fue en el 2000 cuando la tasa se ubicó en 8.96%. Esta escalada de precios es un fenómeno al que muchos mexicanos jóvenes no se habían enfrentado en su vida, pese a los esfuerzos que se han hecho por contener la subida, como el aumento de tasas de interés en referencia por parte del Banco Central, que fue del 5.5% en diciembre para intentar frenar la desbocada inflación. En casi todas las formas medibles, los millennials en Estados Unidos a los 40 años están peor financieramente que las generaciones anteriores. Menos millennials son propietarios de casas que sus padres a su edad. Tienen más deudas, especialmente deudas estudiantiles, simplemente pues no son tan ricos, ¿no? Los millennials estadounidenses de mayor edad, nacidos en 1981, cumplen 40 años. Los miembros mayores de esta generación, de los que se burlaron recientemente, alcanzaron la mayoría de edad durante un largo periodo de prosperidad en la década del 90. El segundo periodo de expansión más largo en la historia de Estados Unidos. El desempleo estaba cayendo constantemente. Si los millennials recuerdan alguna recesión de su infancia podría ser esta muy breve en el 90, en la que la economía se contrajo al menos 2%. Todos estos factores ya suponen un enorme riesgo en el poder adquisitivo de las personas, su capacidad productiva, su capacidad de poder ahorrar, su capacidad de afrontar problemas espontáneos de la cotidianidad lo cual se ven obligados a acudir muchas veces a la deuda. Algo curioso es que mientras nos dicen que necesitamos más educación financiera, cuando hay demasiada desigualdad y el dinero en el mundo se acumula en pocas manos, que aquellas personas que se venden como que ellos se hicieron a sí mismos, pero la verdad es que muchos de ellos tuvieron ventajas económicas en la sed, sea por herencia, robo, corrupción, etc. Como muchos dicen coloquialmente, nacieron en cuna de oro. También en Estados Unidos la Reserva Federal ayudó a impulsar el auge en el mercado de valores que benefició a los estadounidenses más ricos y dejó atrás eh, a los demás. Las políticas de bajo interés ayudaron a estabilizar la economía pero también desembocaron y desencadenaron un aumento multimillonario en los mercados que benefició abrumadoramente al 10% más rico de los estadounidenses. Y es que el 1% de los ricos en el mundo acumulaba el 82% de la riqueza global. La ONG responsabiliza de esta desigualdad a la evasión de impuestos, la influencia de las empresas en la política, la erosión de derechos de los trabajadores y el recorte de gastos. Para el 2017 se calculó que ocho individuos más ricos del planeta tenían una tasa de riqueza como la mitad más pobre del planeta, la organización sin embargo ajustó la cifra 61 y dijo que esta revisión se debía a su mejora en los datos pero que la ampliación de la desigualdad continuaba. Este año la organización afirmó que 42 personas ahora tienen tanto dinero como la mitad más pobre y también desde comienzos de la pandemia 10 hombres estadounidenses duplicaron su riqueza colectiva de 750 mil millones a 1.5 billones de dólares pagan una tasa impositiva más baja que la clase media y es que acabamos de enviar 5 millones de niños a la pobreza quitando el crédito tributario por hijos para ahorrar 60 mil millones de dólares. Otro punto es que no es útil medir el bienestar solamente con el PIB como muchos economistas, presidentes lo quieren hacer ver ya que no muestra cómo se distribuye el dinero ni la economía informal que en algunos países asciende del 40 o 50% ni la calidad de salud ni la educación de los países. El índice de desarrollo humano, que es el IDH, es el indicador más confiable. Es, po es posible medir que el índice de desarrollo humano, el IDH que es lo que hace que el Programa de las Naciones Unidas lo desarrolló, mide las estadísticas de la esperanza de vida, la alfabetización, la escolaridad y la relación de todo aquello con el Producto Interior Bruto, que es el PIB per cápita de las naciones, y este se calcula en relación con la paridad del poder adquisitivo, que es la suma de mercancías y de la cantidad de valor monetario producido en un país, que es en medida de dólares. Aquí llegamos a un punto muy interesante. Llegamos al punto de hablar del hombre racional de la economía, mejor conocido como el homo economicus, que es un modelo de comportamiento del ser humano utilizado en la economía. Así el hombre económico es una persona racional que maximiza su utilidad tratando de obtener mayores beneficios con su esfuerzo que tiene información perfecta de la realidad, se mueve por su propio interés personal y calcula y pondera las posibilidades con tanta racionalidad para conseguir su propia pues, prosperidad, es decir, maximizar sus ganancias. El psicoanálisis, el de Freud, el de Lacan, enuncian ya el fracaso de la economía como un discurso de la armonía, realizable por medio de la producción y del consumo de los bienes necesarios para la satisfacción de las necesidades, por cuestiones del receo, la repetición y otras cuestiones que este es un tema para otro video y es que también influyen otras cuestiones como la cultura, las emociones del sujeto sus sentimientos, hay una amplia variedad de cosas que influyen en nuestra toma de decisiones, en nuestra vida económica así como la racional humana está bastante limitada en las cosas que hacemos y cómo las hacemos, e inclusive en nuestros propios pensamientos, como también lo menciona el psicólogo Daniel Kahneman el autor del libro Padre Rico Hijo Pobre, que ya mencionamos al principio había escrito este libro para hacer que las personas tuvieran el Educación financiera, pero fue criticado ya que únicamente hablaba de experiencia personal. Y es que hace poco este, este autor declaró que la inflación estafa a los pobres, que la inflación hace a los ricos más ricos. En conclusión, hay demasiadas cosas mucho más grandes que un solo individuo como puede ser la economía, el mercado, las medidas económicas, políticas que se puedan realizar en un estado para soportar la crisis, para aumentar las fuerzas productivas que influyen fuertemente en nuestra vida cotidiana que afectan en nuestra vida financiera. Y no dependen de nosotros. Pero algo es cierto, saber de economía, saber de finanzas nos pueden ayudar a administrar mejor nuestro dinero y hacer que no te tragues las mentiras de los economistas. Por lo que nunca, pero nunca hay que depositar toda la confianza y responsabilidad a la educación financiera.